0: Mit Maul und Schrammeck. 14. Sonntag nach Trinitatis und wir gehen heute weiter in Bachs Choralkantatenjahrgang. Heute mit der Kantate Jesu, der du meine Seele. Soweit ein Stück aus dem Eingangskor. Und der Choral, der dieser Choralkantate zugrunde liegt, der stammt von Johann Rist, einem Dichter des frühen 17. Jahrhunderts, der uns hier im Podcast Michael schon mehrfach begegnet ist. Der ja, zum Beispiel mit seinem Choral o Ewigkeit Du Donnerwort hatten wir vor ein paar Wochen mit der gleichnamigen Kantate. Sind die Bilder, das ist meine erste Frage, und die Warnungen heute in diesem Choral, Jesu, der du meine Seele,
1: auch so drastisch wie bei Ewigkeit du Donnerwort. Ja, Rist bleibt Rist und wir sind mitten im 30-jährigen Krieg, als Rist diesen Choral gedichtet hat. Es ist wieder ein von sehr schweren Worten getragener Choral, denn es geht natürlich auch um fundamentale Dinge. Es geht um den Kreuzestod, der wird sehr bildhaft beschrieben von Rist und es wird auch sehr offensiv der Mensch zur Buße aufgefordert. Also das ist eigentlich der Gegenstand des Chorals. Das alles verbunden auch mit einer sehr getragenen, fast ein bisschen düsteren Melodie. Und passt das denn zum Evangelium? Da geht es ja nicht gerade jetzt um Buße, sondern eher um eine Heilung, also was Positives. Genau, also der Evangeliumstext für den 14. Sonntag nach Trinitat ist bei Lukas 17. Jesus heilt zehn Aussätzige und neun von den zehn gehen dahin des Weges und sind fröhlich. Und nur einer kehrt um und bedankt sich bei Jesus und das nur ausgerechnet der Fremde unter den Zehn, also ein Samariter, also einer Religionsgemeinschaft angehören, die eigentlich dem Judentum fernsteht. Der bedankt sich und Jesus sagt dann nur zu ihm, stehe auf, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Also mal wieder ein Samariter als ein Beispiel eines Menschen, der wirklich die guten Tugenden hat. Es gibt ja auch dieses schöne Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das hat man am 13. Sonntag nach Trinitatis. Naja, und wie ist das jetzt nun in Beziehung zu setzen mit dem Choral? Man kann sagen, Jesus hat durch seine Passion ja uns Menschen geheilt. Und wenn man jetzt sich anschaut, was dann unser unbekannter Textdichter, der sich Richtskoral genommen hat und nun in eine Choralkantate verwandelt hat, an Zutaten hineingegeben hat, da stellt man fest, der hat sich bemüht, diese Verbindung zum Evangeliumstext noch mehr zu schärfen. Also zum Beispiel haben wir dann ja in der ersten Arie die Textzeile du suchest die Kranken und Irrenden treulich. Und auch im ersten Rezitativ, da heißt es der Sündenaussatz. Also mhm. das ist auch wiederum ein Wortspiel mit den Aussätzigen. Also man versucht schon irgendwie die Brücke zum Evangeliumstext zu schlagen. Aber eigentlich ist die gesamte Kantate dann doch irgendwie eine Reflexion darüber, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und wir ihm dafür im Grunde ewig dankbar sein müssen.
0: Mhm. Kommen wir mal auf diesen wirklich außergewöhnlichen Eingangschor. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt in den letzten Wochen, wo wir <lacht> über Choralkantaten <lacht> sprechen. Und es ist eben so, wirklich jeden Sonntag in diesem Choralkantatenjahrgang bringt Bach wieder etwas Neues, ein neues Modell. Und heute ist es was sensationell Neues. Es ist
1: eine Passacaglia. Ja, es ist eine Passacaglia, was an sich jetzt für Bach nicht sensationell neu ist. Bach hat ja tatsächlich schon als junger Mensch angefangen, große Pasakayen zu komponieren. c moll vor für Orgel. Generell diese Ostinato-Form, passacaglia das ist ja so ein fließender Übergang. Gibt es die große D-Moll-Schakon für Violine-Solo. Also diese Ostinato-Form, also mit sich immer wiederholendem Bass. Und darüber breitet man eine Variation nach der anderen aus, zeigt, wie geschickt man damit arbeiten kann. Das hat Bach schon irgendwie bis 1724, als er unsere Kantate komponiert hat, verfolgt. Aber was er jetzt macht, ist ja nicht nur bedeutsam, als er jetzt die Form der Passacaja bedient, sondern das verbindet mit einer Form, die überhaupt nicht Ostinato ist, nämlich mit einer Choralmelodie. Und das ist eigentlich das ganz Erstaunliche. Also einerseits ein festgelegter Bass, der sich immer wiederholt und um zum anderen eine Choralmelodie miteinander zu verschmelzen. Also ich finde schon, das ist von der Herausforderung die Quadratur des Kreises. Also doch sensationell. Und er hat sensationell geliefert. Ein riesenhafter Chor, 27 Mal wird dieses Bassmodell, chromatisch absteigende Quarte. Wir sprechen wieder vom Bassus Toriusculus, dem schweren Gang. Hatten wir schon einmal, wenn ich kurz das sagen darf, bei einer Weimarer Kantate, Weinen, Klagen, Sorgen,
0: Zagen. Ganz ähnlich, später in der wieder wiederverwendet, aber das ist lang her. Ne? Das ist
1: lang her und, und das ist Choral. natürlich auch für sich, ich glaube, wir haben damals im Podcast gesagt, einer der 8000er der Chorliteratur, hm. aber da war es ja tatsächlich so, hat er die Chance, sich eine ganz eigenständige Melodie auszudenken. Jetzt muss er diese Choralmelodie von Liszt nehmen und mit dem Prinzip der Passacaglia verschmelzen und es ist irre, wie ihm das gelungen ist. Und es ist eine Passacaglia, die letztlich alles liefert. Ganz kreativen Umgang auch mit dem Bassthema. Das wird manchmal gespiegelt, erscheint in anderen Tonarten. In der Mitte gibt es sogar eine Art Durteil in diesem insgesamt Mollsatz. Das eins, das Stück wieder ein bisschen mit der berühmten demoschakon wo es ja auch in der Mitte so einen großen Durteil gibt. Ja, und bei alledem, und das finde ich so erstaunlich, schafft es Bach sogar noch in den einzelnen Variationen so mit dem Thema umzugehen, dass zugleich noch eine ganz logische, überzeugend erscheinende Textausdeutung stattfindet der einzelnen Choralzeilen. Also für mich auch der nächste 8.000er in der Chorliteratur und vielleicht unter all den Eingangskören, die Bach im Choralkantatenjahrgang geliefert hat, eine der größten Denkaufgaben, die sich Bach da gestellt hat und grandios bewältigt hat.
0: Kurzer, weiterer Ausschnitt war das aus dem Eingangschor aus dieser Passacaglia kombiniert mit einem Choralvers. Und dann geht es ja sofort anschließend danach weiter mit dem ganzen Gegenteil.
1: Es folgt ein Duett, ein ganz berühmtes. Ein ganz berühmtes und ein echter Hit innerhalb von Bachs Kantatenwerk. Gehört auch immer zu meiner imaginären Bach-Operette. Da würde ich das Stück unbedingt hineinnehmen. Also ein Duett auf den Text, wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten, O Jesu, um Meister zu helfen zu dir. Du suchest die Kranken und Irrenden treulich. Ach, höre, wie wir die Stimme erheben, um Hilfe zu bitten. Es sei uns dein gnädiges Antlitz erfreulich. Man könnte fast meinen, das sind hier sozusagen die Aussätzigen, die Jesus hinterher eilen. Aber es sind eigentlich generell die Christen in der Nachfolge Jesu. Und was ich da einfach Unglaublich packend und überzeugend finde, ist wie dieses Bild, dass wir da eilen, eben mit schwachen, aber zugleich emsigen, fleißigen Schritten, wie er das in Musik zeichnet. Und sagen wir mal so, das Eilen, das machen die beiden Sänger. Und dass sie sozusagen hintereinander hereilen, sieht man auch daran, das ist wirklich richtig kanonisch. Die singen eigentlich dasselbe, nur einfach in paar versetzt. Und die schwachen und emsigen Schritte, das liefert das Cello in diesen getupften Achtelfiguren, die präsent sind, aber nicht besonders stark, sondern schwach. Und der Ohrwurmfaktor ist bei diesem Duett einfach gigantisch. Man okay. kriegt es nicht aus dem Kopf raus. Ist wieder auch so ein Beispiel für so ein Perpetuum mobile, das sich in den Kopf einnistet und schwerlich wieder rauszukriegen ist.
0: Es äh, gibt auch x Bearbeitungen später davon. Wir hören äh. trotzdem hier schon mal kurz <lacht> Bitte. hinein. Bitte. <lacht> Christa, zu, zu helfen, zu lieben. Oh, oh, Jesus! Oh, Meister! Oh, Meister! waren also die schwachen und doch sehr emsigen Schritte, die hier sehr deutlich zu hören waren. Nach diesem Duett folgen in dieser Kantate noch zwei Rezitative und zwei Arien. Wollen wir mal kurz auf die beiden Arien eingehen. Da gibt es auch wieder interessante Instrumenten,
1: Soli, Flöte und Oboe. Ganz genau, die erste Arie, die tenor -Arie. Da geht es letztlich um die Tilgung unserer Schuld durch Jesu Kreuzestod und die Flöte sorgt ganz wunderbar dafür, es ist da vom hüpfenden Herze die Rede. Durch kleine Staccato-Artikulierung, dass da wirklich das Herz beginnt zu hüpfen. Also auch wieder ganz, ganz bildhaft von Bach gedacht. Die zweite Aie, die bass -Arie, das ist wiederum dann ein ganz anderes Prinzip. Hier haben wir eine Art Concerto-Satz, also ein wildes Wetteifern zwischen dem Bass und der Oboe, das alles noch mit Streicherbegleitung. Also hier kann man sagen, dass eigentlich in den Arien die Kantate immer in Richtung Optimismus ausschlägt von den Rezitativen, kann man das nicht sagen. Da wollen wir mal ein bisschen
0: ja. näher drauf kommen. Das interessiert mich nämlich sehr, besonders das zweite Rezitativ, denn das endet in einer Art und Weise, wie wir es auch ganz selten bei Bach hören. Er hat da ein Stückchen Choral eingestreut, zitiert, genau. das gibt ja öfters, genau. aber da passiert
1: harmonisch was ganz außergewöhnliches. Ja, also Bach greift hier zu Harmonien, die eigentlich schwerlich aus ihren Funktionen heraus zu erklären sind. Also er geht hier extrem weit. Man könnte jetzt sagen, das klingt irgendwie frühes 20. Jahrhundert. Also Fakt ist, dass er hier eins seiner überhaupt stärksten, expressivsten Rezitative geschrieben hat, ist darin begründet, dass es in dem Text wirklich ums Ganze geht. Also der Rezitativtext lautet »Die Wunden, Nägel, Kron und Grab, die Schläge, so man dort dem Heiland gab, sind ihm nunmehr rosiges Zeichen und können mir verneute Kräfte reichen.« wenn ein erschreckliches Gericht den Fluch vor die Verdammten spricht, so kehrst du ihn in Segen. Mich kann kein Schmerz und keine Pein bewegen, weil sie mein Heiland kennt. Und da dein Herz vor mich in Liebe brennt, so lege ich ihn wieder, das meine vor dich nieder. Soweit die Zutat des Textdichters. Und jetzt endet dieses Accompagnato, was jetzt eh schon mit sehr schweren und starken Ausdrücken aufgewartet hat, mit Choralzitat von Rist. Dies mein Herz mit Leid vermenget, so dein teures Blut besprenget, so am Kreuz vergossen ist, geb ich dir, Herr Jesu Christ. Und hier tut Bach in einem Grad die Choralmelodie ausziehen und mit Chromatik verzieren dass sie eigentlich fast nicht wiederzuerkennen ist. Also ich sehe da vor mir wirklich den Jesus am Kreuz hängen, blutend. Und ich werde wirklich zur Buße ermahnt, genauso wie das, glaube ich, Rist wollte mit seinem Text. Also es ist sicherlich, wie ich es vorhin schon sagte, eines der expressivsten Rezitative, die Bach je komponiert hat. Und er greift zu extrem drastischen harmonischen Mitteln.
0: Mein Herz mit Leid Oh, hey.
1: Ich muss auch sagen, für mich ist das ein herrliches Beispiel für eine Klangsprache, die etwas ganz Barockes transportiert, was wir schon beim Monteverdi kennengelernt haben. Also Monteverdi spricht da vom Stile Concitato oder Stile Repräsentativo, dem darstellenden Stil. Der also einfach wirklich versucht, über das Mittel der Musik einen Text in einer Art und Weise zu grundieren, wie es die reine Sprache selbst ein expressiver Ausdruck nicht leisten kann. Und das ist Bach hier ganz hervorragend gelungen.
0: Wollen wir ein kleines Fazit machen für diese Kantate? Das ist nicht ganz leicht diesmal. Mhm. Denn oft haben wir in Bach Kantaten am Anfang die große Warnung, haben wir immer mal festgestellt und dann gibt es die Wendung, und am Schluss der Trost und es geht gut aus. Mhm. Hier dagegen ist nach meinem Gefühl ein ständiger Wechsel. Also diese optimistischen Arien und zwischendurch dieser schwere Eingangsquarst und diese harschen Harmonien in den Rezitativen. Wie
1: kann man die Grundaussage dieser Kantate verstehen? Na, Vielleicht kann man es am Ende nur verstehen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ja parallel in diesem Gottesdienst auch über diese Erzählung von der Heilung der Aussätzigen gepredigt wurde. Und der Pfarrer wird sicherlich die Gemeinde anhand dieses Beispiels, dass neun dieser Geheilten sich bei Jesus nicht bedankt haben, eben das genutzt haben, um die Gemeinde zu ermahnen. Vergesst nie dieser Jesus, was der alles für euch getan hat. Und das ist natürlich ein Thema, das beschäftigt einen ja ein Leben lang. Und wir sollen uns letztlich auch ein Leben lang in Demut, in Dankbarkeit üben. Und vielleicht ist es hier einfach das Rezept gewesen, es zu vermeiden, am Ende eine Art von Trost auszusprechen, dass jetzt derjenige, der sich das Stück anhört, denkt, okay, jetzt ist alles in Ordnung, ich kann mein Leben fröhlich weiterleben. Nein, ich soll beständig offenbar als Christenmensch, so ist das hier gedacht, vergegenwärtigen Gott, Jesus, wir haben so starke Dinge für uns Menschen getan, dass wir uns dessen ein Leben lang erinnern sollen und wie der Samariter sozusagen Dankbarkeit zeigen sollen in unseren Taten. Und das hört niemals auf. Und
0: zwar mit schwachen, aber doch emsigen. <lacht>
1: genau, genau, das ist sehr schön. MDR Classic.